0: Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Folge 1, worum geht es eigentlich? Herzlich willkommen zu meinem Podcast Plötzlich Geld. Ich freue mich, dass Sie sich eingeschaltet haben und in dieser ersten Folge möchte ich erläutern, worum es eigentlich geht in meinem Podcast und was eigentlich der Titel zu bedeuten hat. Plötzlich Geld. Was weckt das eigentlich für Assoziationen? Also man denkt da vielleicht so an, wie bekomme ich in zwei Jahren meine erste Million? Oder diese Aktie ist ein Verzehnfacher. Was man auch häufig sieht, mit Kryptowährungen reich werden, jetzt in Bitcoin einsteigen. Und was wir gerade bei jungen Leuten hoch im Kurs ist, ähm, Influencer werden oder ein Startup gründen nach ein bis zwei Jahren für 100 Millionen an Google verkaufen. Das sind so die Assoziationen, wenn man hört, wie man plötzlich reich werden kann. Sicherlich werden sie auch in ihrem mail schon häufig irgendwelche Spam-Mails gefunden haben. Nach dem Motto, gestern lebt er unter einer Brücke, heute ist der Multimillionär. Ähm, gerne auch immer diese spanische Lotterie, in der man per Zufallsprinzip ausgewählt wurde. Und jetzt der Gewinner von 3,2 Millionen Euro, Klammer auf in Worten, 3,2 Millionen, Klammer zu, damit man es auch wirklich glaubt. Da steht da gerne, ein ungenannter Philanthrop hat sie ausgesucht, um ihnen 5 Millionen zu schenken. Ja, auch das habe ich schon mal gelesen und jetzt gerade das letzte Mal im Januar stand da in einer Mail, Höhle der Löwensystem macht deutsche Bürger reich. Sendung darf nicht ausgestrahlt werden. Der Sender ist stinksauer. Ja, das sind also so die Sachen, die man durch unsere modernen Medien so eingeflößt kriegt, um uns zu suggerieren, dass das alles ganz leicht ist und jeder hat das Recht, reich zu werden und ganz plötzlich zu Vermögen zu kommen. Das ist natürlich ein uralter Wunsch, von uns allen plötzlich zu Geld zu kommen, ohne was dafür zu tun. Wir wissen alle, da leben die Spielcasinos von. Ähm, die Lottogesellschaften leben davon. Und auch die Daytrader versuchen, mit kurzen Deals und kleinen Spekulationen schnell zu Vermögen zu kommen. Natürlich gibt es immer wieder Menschen, die im Lotto gewinnen und die in der Spielbank gewinnen oder die auf die richtige Aktie gesetzt haben. Aber Glauben Sie mir, diese Menschen haben einfach nur Glück gehabt. Und die sind in der Minderzahl. Nur weil der Nachbar im Lotto gewonnen hat, steigen die Chancen auf einen Millionengewinn nicht plötzlich dramatisch an. Es mag auch den ein oder anderen Arbeitskollegen geben, der mal auf die richtige Aktie gesetzt hat und das stolz verkündet. Die hat sich vielleicht wirklich verzehnfacht. Gibt's alles, ja. Aber, das konnte er nicht vorher wissen, er hat einfach Glück gehabt. Das wird er natürlich nicht zugeben. Deshalb die schlechte Nachricht, in diesem Podcast werden Sie keine Tipps zum schnellen Reichtum bekommen. Es gibt keine Abkürzung auf dem Weg zur Vermögensbildung. Meine feste Überzeugung seit über 20 Jahren ist es, dass derjenige, der Vermögen aufbauen will, am besten früh anfängt. Es gibt nämlich drei wichtige Faktoren, die zur Vermögensbildung wichtig sind. Das erste ist das Startkapital oder die regelmäßigen Sparraten, ich muss also tatsächlich irgendwas einsetzen, damit ich zu Vermögen komme, dann brauche ich viel Zeit. Das bringt nämlich den Zinseszinseffekt auf Trab. Und ich brauche eine marktgerechte Rendite. Wie hoch so diese marktgerechte Rendite ist, das will ich auch mal in einem einzelnen Podcast darstellen und äh, heute doch keine Zahl dafür nennen. Das hängt auch stark von der Anlageklasse und der Risikobereitschaft ab. Deshalb, ich habe also jetzt erklärt, für wen dieser Podcast nicht gedacht ist. Jetzt möchte ich erklären, an wen sich dieser Podcast richtet. Es ist mehr so dieses gefühlte, plötzliche Reichsein. Ich gebe mal so ein Beispiel. Menschen, die nach langen Zeiten des Ansparens mit 65 eine Lebensversicherung ausgezahlt kriegen. Die wussten natürlich schon die ganze Zeit, dass sie diese Lebensversicherung haben. Die haben auch jedes Jahr eine Wertmitteilung gekriegt und gesehen, wie der Wert langsam, aber stetig wächst. Aber das war bis dahin alles relativ abstrakt. Und plötzlich stehen da 200.000, 300.000 Euro auf dem Konto, nämlich die Lebensversicherung hat überwiesen. Und jetzt habe ich dieses Gefühl, boah, ich bin plötzlich reich. Ich habe viel Geld auf dem Konto. Anderes Beispiel sind, was bei uns in der Generation leider nun auch immer wieder vorkommt, die Eltern versterben, man macht eine Erbschaft und hat jetzt plötzlich dieses Vermögen auf dem Konto stehen. Auch dieses Vermögen war natürlich schon immer da. Man wusste, irgendwann wird das übertragen, aber jetzt, jetzt ist es tatsächlich so, ich habe das Geld auf dem Konto stehen, was mache ich mit dieser Riesenzahl? Was ich auch schon im Kundenkreis erlebt habe, die Hamburger Stadtwohnung, in der man Jahrzehnte gelebt hat, wird verkauft und es wird mit einem Erlös von so ungefähr 300.000 Euro gerechnet. Tatsächlich bringt sie dann aber 600.000 Euro, denn die Wohnung hat einen enormen Kursgewinn erreicht. Auch das sind häufig ungeplante Reichtümer, die dann auf dem Konto stehen. Und bei Selbstständigen, ich verkaufe mein eigenes Unternehmen oder ich verkaufe meine Arztpraxis an meinen Nachfolger und da kommen dann auch sechs- bis siebenstellige Summen zustande, die dann einfach auf dem Konto stehen. Die große Frage ist jetzt, was mache ich eigentlich mit so einem großen Betrag, den ich vielleicht das erste Mal in meinem Leben auf meinem Konto sehe? Das Erste, was passieren wird, ist, dass Ihr Banker Sie anrufen wird. Der hat sich vielleicht seit vielen Jahren bei Ihnen nicht mehr gemeldet, aber jetzt äh, sagt der Mensch, da gibt's doch einen schönen Anlass. Ich habe gesehen, auf Ihrem Konto ist eine Menge Geld an, äh, angekommen. Wir müssen uns mal zusammensetzen, um zu besprechen, was wir mit dem Geld machen. Sie werden also auf einmal sehr viele Anrufe bekommen und ähm, wenn Sie sich umhören, werden Sie auch eine ganze Menge Tipps bekommen, was man mit diesem Geld machen kann und wie man es richtig anlegt. Wichtig ist, wenn man so eine Summe Geldes anlegen möchte, dass man sich über das Ziel klar wird. Wenn wir von Menschen sprechen, die irgendwo zwischen 60 und 65 sind und mit solchen Summen umgehen müssen, dann kommt es nicht mehr darauf an, möglichst hohe Renditen zu erzielen, die ich auch nur mit entsprechendem Risiko erzielen kann, sondern eher Sicherheit und Substanzerhalt. Das sind die Ziele, die ich habe. Ich möchte mein Vermögen auf keinen Fall mehr verlieren, sondern ich möchte möglichst davon leben. Ich möchte vielleicht auch meine Rente aufbessern, denn die gesetzliche Rente, das wissen wir alle, wird nicht mehr wirklich reichen. Gerade für unsere Generation, also die sogenannten Babyboomer, die so in den 60ern geboren sind. Wir alle haben dieses Problem, wir sind nämlich einfach sehr, sehr viele. Und wir haben noch ein Problem, wir haben nämlich zu wenig Kinder in die Welt gesetzt die unsere Rente bezahlen. Denn so funktioniert leider unser deutsches Rentensystem. Da wird eben kein Geld für uns angelegt. Das ganze Geld, was wir dort eingezahlt haben, ist nämlich tatsächlich schon längst weg. Das haben unsere Eltern als Rente bekommen. Wenn wir also Rentner werden, dann müssen unsere Kinder dafür zahlen. Unsere Eltern waren relativ wenige im Vergleich zu uns, die die Beiträge gezahlt haben. Wenn wir Rentner sind, ist es leider umgekehrt. Wir sind sehr, sehr viele. Unsere Kinder sind eher wenige. Deshalb müssen unsere Renten dramatisch in den Keller gehen. Deshalb wird jemand, der einen so großen Betrag auf dem Konto hat, vielleicht froh sein, dass er seine gesetzliche Rente aufbessern kann. Auch die Versorgungswerke sind nicht mehr so reich wie früher. Auch wer Arzt oder einen freien Beruf ausübt, der wird merken, dass die Renten, die auch teilweise umlagefinanziert wird und nicht komplett kapitalgedeckt, niedriger sind. Es wäre also eine schöne Geschichte, wenn ich es irgendwie schaffen würde, mit meinem Vermögen, was jetzt auf meinem Konto ist, und nachdem ich mich dann plötzlich reich fühle, ich dieses Vermögen in eine Rente umwandeln könnte. Und das ist das Ziel dieses Podcasts, die verschiedenen Möglichkeiten auszuloten, wie ich das schaffen kann. Und zwar möglichst sicher, denn wie gesagt, Substanzerhalt ist das oberste Ziel. Aber auch Flexibilität ist für mich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Auch mein eigenes Vermögen habe ich so angelegt, dass es flexibel ist. Ich möchte mal ein Beispiel geben, wofür diese Flexibilität steht. Und viele Menschen, die sagen, ich möchte mir aus einem großen Vermögen eine Rente bauen, gehen zu einer Versicherung, zahlen dort das Geld ein und bekommen dann eine lebenslange garantierte Rente. Der kleine Nachteil bei diesem Verfahren ist, dass ich tatsächlich mein Geld hergebe. Ich habe dann kein Geld, kein Vermögen mehr. Das, was ich besitze, ist ein Rentenanspruch an die Versicherung. Das heißt, wenn ich zu viel Geld in die Versicherung gesteckt habe und jetzt zum Beispiel mal plane, dass ich einen schönen großen Urlaub machen möchte und wenn ich das vielleicht nicht alleine machen möchte, sondern mit meiner Partnerin oder meinem Partner, dann kostet das vielleicht auch mal 10.000 Euro. Wenn ich die nicht habe, weil ich die in die Rentenversicherung eingezahlt habe, dann fange ich jetzt wieder an zu sparen. Ich muss also im Alter von meiner Rente wieder Geld zurücklegen, damit ich mir einen Urlaub leisten kann. Das ist nicht sehr sinnvoll. Auch Immobilienbesitzer, also jemand, der sagt, ach, ich kaufe mir eine Immobilie und lebe dann von der Miete, ist ja auch ein sehr beliebtes Modell, der hat das gleiche Problem. Auch der kann nicht auf sein Vermögen zugreifen. Er hat zwar was, was er sich angucken kann, wo er hingehen kann und sagen, ja, das gehört mir. Also das ist schon deutlich konkreter als so eine Rentenversicherung. Aber trotzdem kann er nicht hergehen und sagen, ich verkaufe jetzt mal den Schornstein oder den Gartenzaun, weil ich brauche 10.000 Euro für meine nächste Urlaubreise. Das geht nicht. Also das Geld ist in jedem Fall gebunden, unflexibel. Und das meine ich mit Flexibilität. Ich möchte die Möglichkeit haben, jederzeit an mein gesamtes Vermögen dranzukommen, damit ich mich immer wieder entscheiden kann, möchte ich eine Rente oder möchte ich an mein Vermögen. Ja, und wie das funktioniert, das will ich Ihnen in diesem Podcast erklären. Dabei werde ich mich nicht darauf beschränken, verschiedene Rentenmodelle zu erklären, sondern ich möchte tatsächlich alle Aspekte rund um das Thema Kapitalanlage beleuchten. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, ach Mensch, ich habe immer noch keine 200.000 Euro auf dem Konto. Kein Problem, der Podcast könnte trotzdem für Sie interessant sein, denn ich werde jede Menge Tipps und auch Begriffe rund um das Thema Kapitalanlage erklären. Das heißt, jemand, der Vermögen aufbauen will, der ist hier genauso richtig wie derjenige, der Vermögen hat und dieses anlegen möchte. Denn egal, ob ich Vermögen aufbaue oder ob ich Vermögen Anlege, was ich schon habe. Ich muss jedes Mal eine Entscheidung treffen. Als Großanleger muss ich mir vielleicht einmal eine Entscheidung überlegen und muss mich fragen, wie will ich das Geld anlegen? Als Vermögensaufbauer muss ich mir im Grunde jeden Monat wieder neue Gedanken machen. Was will ich eigentlich mit meiner heutigen Sparrate machen? Und das sollte ich auch kritisch tun. Ich sollte mir also immer überlegen, ist das, was ich eigentlich hier vielleicht seit zwei, drei Jahren mache, wirklich das Richtige? Ich habe also tatsächlich schon Kunden erlebt, die der Meinung waren, dass ein Sparbuch eine gute Idee für die Altersvorsorge ist. Wenn man vielleicht irgendwann merkt, dass das keine so gute Idee ist, gerade wenn die Zinsen unterhalb der Inflationsrate liegen, dann sollte man diese Entscheidung überprüfen und sollte sagen, wenn ich heute bessere Informationen habe, dann werde ich das in Zukunft anders machen. Dann sollte man ein solches Sparbuch auch kündigen. Das gleiche gilt auch für die berühmten kapitalbildenden Lebensversicherungen, die man vor 30, 40 Jahren noch mit, boah, ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da waren 4% Garantiezins, dann gab es noch 3% Überschüsse. Da kam also tatsächlich bummelig 7% Rendite dabei raus. Das war gar nicht so schlecht. Das ist aber heute nicht mehr so. Der Garantiezins ist bei 0,25%. Also das ist wirklich eigentlich gar nichts mehr. Das ist nicht einmal mehr Kaufkrafterhalt. Und wenn ich Glück habe, dann komme ich insgesamt mit 2-3% Rendite daraus. Wenn dann noch die Kosten runtergehen, dann bleibt nicht mehr viel übrig. Jedenfalls kein Vermögenszuwachs. Also auch sowas, selbst wenn es ein langfristiger Vertrag ist, sollte ich mir gut überlegen, gerade wenn ich noch viel Zeit vor mir habe, Möchte ich sowas wirklich fortführen oder möchte ich vielleicht einen anderen Weg gehen? Und diese anderen Wege, die können Sie in diesem Podcast lernen, denn letztendlich sind die Grundgesetze der Kapitalanlage immer die gleichen. Es gibt also keinen Unterschied, egal wie alt ich bin oder egal wie risikobereit ich bin. Es gibt gewisse Gesetze, die sollte man beachten und mit den eigenen Rahmenbedingungen dann zu den Anlageklassen und den Vorsorgeformen finden, die für mich angemessen sind. Ja, das soweit zum Ziel dieses Podcasts. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einigermaßen klar machen, was dieser Podcast will. Und ich würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Meine Folgen werden so etwa alle zwei Wochen erscheinen. Ich möchte nicht mehr als ja, 20 bis 30 Minuten reden, Das sollen also keine abendfüllenden Programme werden, sondern eher leicht verdauliche Häppchen, als kleiner Impuls gedacht. Umgekehrt würde ich mir auch wünschen, wenn von Ihnen Fragen kommen, wenn vielleicht irgendwelche Begriffe geklärt werden müssen, dann sagen Sie mir das, schreiben Sie mir, rufen Sie mich an, dann werde ich gerne mal eine Podcast-Folge dazu machen. Ich merke immer wieder, dass Menschen wie ich, die das beruflich machen, die in dieser Finanzwelt stecken, Wörter benutzen, die unser eins für selbstverständlich hält und die Kunden vielleicht gar nicht für selbstverständlich halten. Ein Beispiel ist das Wort Rendite, was ich hier schon benutzt habe. Ich stelle immer wieder fest, dass dieser Begriff selbst in der Finanzwelt unterschiedlich verstanden wird. Der eine sagt, meine Geldanlage hat nach zehn Jahren 30% Rendite gebracht. Der andere sagt, im Moment, meine Geldanlage hat pro Jahr drei Prozent Rendite gebracht. Der Letzte hat recht, denn Rendite wird immer auf ein Jahr bezogen. Wenn wir größere Zeiträume haben, dann spricht man von Performance. Das sind schon so kleine Feinheiten. Wenn man die nicht kennt oder wenn man die nicht abgesprochen hat, wie das gemeint ist, dann kann das auch häufig zu Verwechslungen oder Unverständnis führen. Deshalb, wenn solche Themen da sind, wo Sie sagen, Mensch, da wollte ich schon immer mal was drüber wissen und das mit Kapitalanlage zusammenhängt, melden Sie sich bei mir. Und wenn ich merke, dass das eine Frage ist, die häufig gestellt wird, dann werde ich da gerne was zu sagen. Für heute soll es genug sein. Ich sehe auf der Uhr, dass ich mich schon den 20 Minuten nähere und mich damit verabschiede und freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihr Michael Schulte. Das war Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Für weitere Folgen abonnieren Sie unseren Podcast und schauen Sie auf meine Website vorbei.